0: Los fantasmas empiezan a pesar. Y a sos quiso tu corazón. Mi camino en este lugar fue la noche más oscura.
1: Señora, muy buenas tardes, audiencia. Buenas, buenas tardes, la gente de Puerto Rico. Y ahora nos sumamos también. Debbie, por favor, contanos la noticia. Por favor,
2: estamos muy contentas de anunciar que también nos sumamos a la plataforma Mujeres de Negocios donde se van a poder también conectar para vernos y, bueno, y eh, poder, claro, poder seguir aprendiendo y haciendo comunidades de responsabilidad social conectada, cultura co para todos. Así que, bueno, recontenta, Eugel. La verdad es que extrañé mucho que el viernes pasado nos tomamos el feriado. Se hizo largo, ¿eh? ¿Ah, sí? sí,
1: sí. A mí me gusta estar acá. Ni hablar. Ver, tengo que decir que amo hacer esto.
2: Disfrutamos mucho de este tiempo de radio porque además es un espacio de aprendizaje que, como saben, acá nosotras estamos <ríe> primeras y anotadas ahí para aprender todo tipo de cosas. Y hoy tenemos un programa muy interesante, Uge.
1: Sí, muy, muy. Eh, me gusta que hayan problemáticas. No me gusta que haya problemas, o sea, me gusta que hayan soluciones a las problemáticas. Igual,
2: mira que te digo, va a haber siempre para Que te guste es, o no te guste.
1: Y lo bueno es que siempre van a haber soluciones, o sea, y que vamos a estar entretenidos todo el tiempo encontrando soluciones. Y eso, ¿sabes por qué? Porque
2: hay líderes sociales que llevan banderas de problemáticas que les interesan y se ponen a trabajar por eso.
1: Me encanta. Por, eso hoy, la camiseta.
2: Claro, por eso hoy vamos a estar entrevistando a Betiana Velás, uh -huh. que es la presidente de Fuerza Mujeres Argentina, donde eh, van a estar contándonos mucho más sobre su programa de reinserción laboral para mujeres más de 40.
1: Uh -huh.
2: Y de esta manera aportan impacto social en nuestra comunidad. Así que es muy interesante que... No solamente hoy podamos eh, transmitirle y hacerle muchas preguntas a Betiana sobre el programa, cómo las personas pueden anotar y participar, sino también hablar un poco de su rol, que es una líder social y cómo cada vez son más las personas que desde la sociedad civil organizada comienzan a trabajar por el bien común, por diferentes problemáticas que realmente son interesantes para la sociedad. Más que interesantes, te diría, son emergentes, Eugen.
1: Súper, la problemática de, de la falta de empleo, eh, la, la discriminación que todavía existe al género, porque todavía vamos a decir que la mayoría de los empleados son hombres en cargos también superiores y que estas mujeres se apropien de esto y quieran encontrarle una solución, que se pongan en el rol de líder, de ver qué tienen para ofrecer. A mí me apasiona, me encanta y me, me encanta que seamos la voz de estas cosas.
2: Totalmente. Sabes qué? Te cuento algo. Hace Cuenta. poco eh, mi esposo trabaja en lo que es eh, mantenimiento, electricista y demás. Uh -huh. Y él estuvo participando en una parada industrial acá en la zona de Campana en la cual él se asombró y decía, qué copado, cuántas mujeres en roles donde solamente había hombres. Paradas industriales de mantenimiento, eh, que se suelen hacer en las grandes industrias donde había muchos hombres. Y hoy en día hay mujeres en esos puestos donde eh, generalmente abundaban... Eh, eh, personas de sexo masculino <risa> sí. entonces, bueno, qué copado esto de que, el, que se empiece a, a evidenciar ¿no? Que, el, que no es que estamos en
1: contra del sexo masculino claro no, que no, para nada son eh, nuestro equipo, <risa> por favor te lo pido que, que haya para todos, eso es lo que queremos ¿no? Que, que, que tengamos las competencias necesarias para también poder cubrir esos puestos, si es que lo quieren porque también puede decir que la mujer diga no me interesa esto y también es válido totalmente, sí, si se está viendo de a poquito estamos ocupando ciertos puestos que antes eh, no eran, eran ajenos a, a nuestro género, pero bueno, falta camino, falta camino.
2: Totalmente, pero bueno, se trata también de seguir abordando estas temáticas, de poder concientizar, de poder hablar, de poder educarnos, y cada vez son más las empresas que tienen una perspectiva de género, ¿no? No, no nos centramos solamente en lo que es mujeres, sino que un espacio plural, un lugar donde se habla con perspectiva de género. Perfecto. Bueno, Euge, hoy vamos a estar hablando mucho más con eh, Betiana sobre el tema de la reinserción laboral. Uh -huh. Pero como para empezar a... a, a tener un poco de datos, uh -huh. eh, estuvimos viendo que eh, en la página de, eh, vamos a, a brindar como primera instancia la fuente para, para entender de dónde viene, esta es la página de trabajo.gov.ar, en el área de estudios y estadísticas laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pudimos eh, relevar que en enero del 2022 se incorporaron 29.000 personas al empleo asalariado registrado. En los últimos tres meses, eh, 80.000 personas accedieron a un empleo formal y en los últimos 12 meses se crearon unos 210.000 empleos asalariados registrados en el sector privado. Eh, y bueno, esto es un dato que viene de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, reciente, del 6 de abril, eh, y también menciona cuáles son aquellos sectores que están eh, repuntando, digamos, en, esta, en este contexto, uh -huh. eh, que son los servicios empresariales, la construcción y el sector de hoteles y restaurantes que en realidad todavía no llegó al nivel y a eh, la estabilidad, podríamos decir, eh, previo a la pandemia, pero es un sector que está eh, siendo... Eh, eh, como digamos apuntalado eh, gracias a la implementación del programa previaje, pero uh -huh. algo que quisiera destacar en esto es que muchas veces escuchamos eh, hablar sobre temáticas donde eh, quizás no relevamos la información suficiente para elaborar nuestras propias eh, nuestros propios pensamientos o nuestros propios diagnósticos, reflexiones, es lo que quiero destacar acá es que es muy importante investigar en fuentes... Idóneas. Idóneas, en fuentes seguras, en relevamientos como, eh, por ejemplo, hay un hay una importante eh, en, eh, organismo que se llama Siempro, que es, es un organismo donde relevan información, estadísticas y estudios sobre los programas que se implementan a nivel... Eh, público, y considero que esto es importante hablarlo porque necesitamos investigar, necesitamos informarnos, necesitamos leer sobre uh -huh. los resultados de lo que se está llevando adelante. Así que, eh, bueno, esto viene un poco porque estoy empezando Recordame, a investigar.
1: ¿Recordame el organismo?
2: Siempre. Siempre, sí okay.
1: Es una página web
2: que es eh, en este momento no la tengo... Para brindarla, a ver si la puedo destacar en unos segunditos, se la vamos a, a compartir. Uh -huh. Pero eh, se llama Siempre, y ahí ustedes van a poder buscar todo lo que se trata de eh, estadísticas y estudios a nivel general, no solamente laborales, sino de todos los programas que se llevan adelante eh, en eh, lo público, ¿no?
1: Está muy bueno estar del tanto. A veces nos quedamos afuera solamente por falta de información.
2: Sí, totalmente totalmente a mí me gusta mucho esto de, de mirar no como cuáles son los resultados como, cuál es el impacto que genera un programa en en, ¿en dónde se, se implementan esos programas cuántas cuánto fue la inversión establecida bueno ¿a qué cuánta cantidad de personas llegó Realmente está bueno como poder tener un entendimiento de eso. Eh, bueno, eso es algo que a mí me interesa, ¿no? No sé si a todos... Si hablamos algo... de impacto, por favor. <ríe> Empezamos a mirar números, estadísticas y a investigar un poco eh, sobre esos temas. Así y que, para bueno, copiar,
1: para copiar lo que sirve, lo que funciona, eh, o descartar lo que no, está, está bueno, sí.
2: Está bueno. Hacernos
1: en... propios ¿no? de las problemáticas.
2: Totalmente, pero eh, lo importante es poder tener datos que nos permitan tomar decisiones también, ¿no? Por eso, por eso se hace una medición, por eso se relevan estos estos tipos de datos para poder tomar decisiones y saber hacia dónde dirigir, ¿no? En un monitoreo, en una evaluación de impacto. Así que, bueno, Euge, hoy entrevista súper, súper con Betiana Velas.
1: Ay, ya la quiero conocer, ya la quiero conocer. Eh, yo hablando de, de, te puedo robar un minutito porque Por supuesto. Quisi, quisiera hacer un pedido, un pedido social <risa> para la zona. Eh, bueno, yo soy un poquito como vos y esto que nos gusta colaborar y ayudar y bueno, estoy en una fundación colaborando en el barrio San Cayetano y ayer a una familia del barrio se le prendió fuego la casa. Y están pidiendo, es, tienen eh, una niña y tres niños, y están pidiendo ropita, están pidiendo colchones, eh, si están usados no hay problema, pero en buen estado, acolchados, chapas y maderas. Yo voy a dejar mi teléfono como para hacer de nexo entre la familia. Eh, bueno, nada, es como un pedido de la solidaridad <risa> de las personas de la zona. Eh, mi número es 3487 celular 15 68 70 95. Bueno.
2: Buenísimo, excelente.
1: Perdón, perdón, tenía que hacerlo. No, no, por supuesto. Este espacio es para
2: ponerle voz a los proyectos y esto es parte de la responsabilidad social. Así que bueno, Euge, como siempre, te cae un llamado en vivo. ¡Ay, sí! <risa>
1: ¿Te suena el teléfono? Estaba en vibrador, pero igual
2: ¿cómo? Se <risa> siente, se siente Bueno, nos vamos entonces a un corte por encamino TPR TV de Puerto Rico Ya tenemos a nuestra invitada acá conectada, la acabamos de ver eh, Y por radio nos vamos a un temita Y volvemos en un instante para seguir conversando con ustedes
1: Excelente
0: mal, muy muy mal. Eso no se hace. Tienes que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. pido. Teléfono 03489-427551. WhatsApp 3489-510050. Otoño, 2022. Los estamos a... ahora,
2: hemos vuelto, acá estamos ya conectados con Betiana Velás ¿Qué te parece, Uge, que le damos la bienvenida a nuestra invitada en la tarde?
1: Vamos a darle el protagonismo que se merece
2: Hola, Betiana, Hola. bienvenida
3: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación
2: Bien, muy contentas, ansiosas porque queremos conocer mucho más de vos porque nos contaron que sos una líder social. Por favor, presentate, Muy Betiana.
3: <ríe> bueno, 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 un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación para poder hablar un poco de, de la temática social, que estoy segura que a ustedes también les, les interesa. Eh, así que, bueno, yo soy Betiana, Betiana Velás, eh, de profesión contadora. <ríe> Eh, y, y hoy en día eh, soy presidenta y directora general de la Asociación Civil Fuerza Mujeres, eh, donde acompañamos mujeres mayores de 40 años que deseen o necesiten reinsertarse laboralmente. Eh, también soy fundadora de un círculo de, que se llama Emprendedoras Sociales, de INIM, eh, donde también estamos todas aquellas que lideramos, participamos o nos interesamos por el mundo social. Eh, y otro proyecto que también tiene que ver con eh, Red de Mujeres Líderes, donde también eh, impulsamos el liderazgo de, de las mujeres. Así que un combo de, de,
2: de todos estos proyectos. wow Muy interesante, Betiana, y qué importante, ¿no? Es como reflexionar y poder eh, también comunicar en estos espacios como los que estamos hoy, la importancia de aquellas personas que realmente... Porque todo esto comienza como un tema, una temática de interés, yo digo, como que empieza a latir en el corazoncito, ¿no? Todo empieza como algo chiquito, como una llamita ahí adentro, que después empieza a crecer. Y si uno realmente, se, realmente es apasionado y le interesa, comienza a profesionalizarse en esas áreas, donde llega un momento donde realmente tenés un impacto social en el territorio, mm. en donde abordás, que es muy importante para, para la región, ¿no? Para la localidad en donde eso funciona.
3: Exactamente, sí. sí, sí independientemente de nuestro, de nuestro bagaje o nuestro background que tenemos profesionalmente, yo vengo de, de, de un poco de la historia de trabajar siempre en, en sector privado, desarrollándome en empresas grandes, pero siempre mi vocación estuvo muy alineada a lo social, y hoy uno, uno punto como como ese discurso de eh, tan conocido eh, de Steve Shop, donde uno dice, ah, ok, ahora se unió todo, ¿no? O sea, mi vocación, lo que estudié y que también me sirve hoy para, para liderar un, un proyecto social y todos los, los trabajos sociales eh, que uno vino haciendo durante la, durante la trayectoria. Así que, nada, por cada causa, como siempre digo, por cada causa, por cada preocupación que que existe, que hay, hay una organización social y líderes sociales atrás trabajando, y personas, ¿no? no Líderes claro. y todas, todos, personas trabajando para, para, para nada, para, para esa causa.
2: Totalmente. Pensando en un líder como una persona que, eh, si vos estás sos una persona que trabaja en lo social y que eh, te importa, desde, desde un voluntario hasta lo que sea, estás sí. liderando... Primero a uno mismo, ¿verdad? Porque después de eso llega el momento donde empezás a dar y a contagiar y a inspirar. Eh, y todos lo hacemos desde desde cada acción en cada momento, ¿no? Podemos inspirar y podemos ser líderes en donde nos movamos.
3: Totalmente, o sea, no, no, no hablando de líderes como, como, un, como una posición, ¿no? Como Exacto. un rol jerárquico sino como una persona que, que, que lleva adelante un espíritu eh, emprendedor, diría, ¿no? Que pone adelante una causa y que trata de impulsarla, de llevarla adelante, de, de, de contagiar esas ganas, esa pasión, y desde ese lado es el liderazgo, ¿no? El liderazgo de, de, de decirlo, el compromiso con una causa y la acción, ¿no? No solo quedarnos en, en estas las palabras de lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que quisiéramos, sino a Tener acciones y llevarlas a cabo para que realmente eso suceda. Creo que, que de eso se trae la, el, el liderazgo también.
1: ¿no? Yo puedo hacer una pregunta. A mí me gustaría saber qué, qué sí. hizo que, que tomes esta iniciativa. ¿Te vinieron a buscar? ¿Te hicieron el pedido? Eh, ¿O viste vos algo y dijiste yo con esto puedo hacer algo? ¿Te pusiste a conversar con amigas y pensaron juntas y hey, si hacemos esto y si no juntas? O sea, ¿cómo fue que nació? este espíritu, esta necesidad, esta acción?
3: Bueno, eh, Fuerza Mujeres es como el, 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 no digo el fin, porque hay muchos proyectos más adelante, en verdad viene de una historia, ¿no? viene de, de, de esta vocación social eh, que siempre he tenido en, en mi vida y que siempre la he canalizado en distintos proyectos sociales. Eh, hoy en día me doy cuenta que muchos de ellos han tenido que ver con empleo, ...han tenido que ver con, 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 con esta temática y, y por eso digo que a este puntos porque justamente eh, siempre me interesó el tema de, de mujeres... ...me interesó el tema de empleo, todas las temáticas sociales, ¿no? Entonces fui atando puntos y todo, durante toda mi vida profesional eh, he estado millones de voluntariados y haciendo un montón de trabajo social en distintos lugares. Mi fuerza mujeres fue como, bueno, nada, a raíz de, de, de haber dejado mi, mi, mi vida profesional después de la llegada de mi segundo hijo... Eh, un poco entendiendo esta temática, ¿no? junto también con, con una amiga que estaba atravesando una situación similar, pensar a ver qué se podía hacer para algo dentro de lo social, que también era mi espíritu, eh, poder traer todos los recursos que uno, que uno tiene, las posibilidades que uno tuvo eh, y muchas otras este, saberes o conocimientos que uno pueda ponerlo a disposición de otras personas. Así que como que desde ahí nace y después, bueno, todo va cambiando, ¿no? Todo va tomando su forma, eh, el estilo, eh, pero bueno, nada, creo que, que desde ahí nace, pero el, el, la semillita es esto de, de, de la vocación social, creo que, que desde, desde ahí nace y las ganas de, de hacer algo bueno para, para otra persona, ¿no? De transformar un poquito lo que se puede con los recursos que uno tiene.
1: Bien, ¿Y, ¿y cómo? O sea, escucho que es para mujeres mayores de 40. ¿Y cuál es el alcance? Porque hoy con la virtualidad nos nos ayuda a llegar a mujeres de distintos lugares. ¿Pero tienen algún alcance particular ustedes o es abierto, inclusive de otro
3: país? ¿Cómo, cómo sería? Sí, o sea, Fuerza Mujeres hasta el año, hasta la pandemia, era se, se, estaba en forma presencial lo hacíamos en un lugar físico, en Capital, donde accedían mujeres de Capital y capaz que más provincia de Buenos Aires a donde podían acceder a estos espacios y desde la pandemia creo que fue una, una, una oportunidad dentro de todo lo que sucedió malo eh, porque pudimos llevar todos estos programas a, a, de manera virtual a todo el país, así que en Fuerza Mujeres participan eh, más de 200 mujeres por año que eh, bueno. toman estos programas y talleres que tenemos dentro de la asociación, y tenemos una comunidad, no solamente damos programas y talleres y nos quedamos ahí, sino que generamos una comunidad de contención, una comunidad de apoyo, que está conformada por más de 250 mujeres. Entonces, la pandemia, en verdad, nos dio una posibilidad de poder expandir y tener más alcance y más impacto, y realmente tenemos un montón de actividades que realizamos, y esto de siempre con la idea de Traer recursos de las distintas organizaciones, empresas, gobiernos, porque es entre todos donde podemos colaborar para, para generar mejor y más impacto.
2: Qué, Qué copado! muy, Qué muy, buena. Buena. muy bueno. Eh, Betiana, sí. y sí. Eh, sabemos que muy pronto se está o está abierta la inscripción, o sabemos de que hay algo eh, sí. del programa para anunciar.
3: ¿Querés contarnos más de eso? Sí, les cuento que, bueno, la organización tiene dos ejes, como les decía, una dos que está como canalizado en dos programas, un programa que se llama Acción por Retorno al Empleo, que tiene eh, más relación para aquellas mujeres que deseen incorporarse, eh, a la, reinsertarse en el mercado laboral, eh, con lo cual brindamos herramientas técnicas, emocionales y digitales para eh, este camino, para cumplir este objetivo. Y el segundo eje es el eje emprendedor, ¿no? Como esta otra manera de reinsertarse laboralmente o generar un autoempleo, que es fuerza emprendedora, donde también trabajamos con herramientas técnicas, emocionales y digitales que ayudan a, esta, a aquellas que están en una fase idea de poder generar ese emprendimiento o aquellas que ya están emprendiendo y quieren crecer en sus emprendimientos, y esta vez es un momento decisorio, hay muchas que están emprendiendo por necesidad y se dan cuenta que van a ir sus energías a no, a buscar un empleo. Entonces, eh, es esto de poder dar eh, información y colaborar para aquella que quiera que, que se convierta su emprendimiento en su, en su medio sustento de vida, ¿no? Eh, y también motivar el, el, la, el el, el, el emprendedurismo en, en las mujeres Excelente. y eso es lo que estamos eso es lo que estamos me faltó la última parte eso es lo que estamos comentando eh, el próximo martes 26 eh, de, de abril van a encontrar en todas nuestras redes la página web es www.fuerzamujeres.org y en todas las redes como fuerzas mujeres argentina y ahí van a enterarse de todas las actividades que, que realizamos
2: Buenísimo. ¿Esto también está abierto para eh, otros países?
3: Sí, está abierto para todos los países porque al, al ser virtual eh, podemos este, eh, claramente llegar a quien quiera eh, participar. Posiblemente nos puede llegar a pasar es que nosotros entendemos muy bien el mercado laboral argentino, o sea, tenemos, unos, tenemos capacitadores una red de 15 capacitadores que, que son especialistas en todo lo que es reinserción laboral. En el caso de, del, del programa de emprendimiento, eh, soy yo con otra persona, o sea, básicamente estoy yo con toda la parte de emprendimiento, soy una persona que también eh, comunica, en comunicación y redes, eh, pero estamos bastante basados en el mercado laboral argentino, pero que totalmente se puede replicar, llevar a, a cualquier claro. país por revisar, porque las problemáticas son similares, ¿no? Uh -huh. Obviamente.
2: Totalmente, esto te lo mencionaba y te consultaba porque eh, desde Encamínate TV estamos eh, desde Puerto, Puerto Rico para Latinoamérica, entonces quizás alguien eh, que esté necesitando eh, tomar estas herramientas y estos conocimientos que ofrece Fuerza Mujeres les puede venir bien, así que bueno, atentos porque también pueden inscribirse en la página web www.fuerzamujeres.org. ¿Lo dije bien? Bien.
3: Yo, perfecto, perfecto. puede
1: parecer obvio, pero voy a hacer la pregunta. ¿Esto tiene algún costo?
3: No, todo lo que te, no sé si lo nombré inicialmente, es una asociación civil sin fines de lucro, donde todas las actividades que realizamos son de forma gratuita para todas las participantes. Así que ese, ese es nuestro, es, es esto de, de este fin social, ¿no? Que realmente, eh, llegar a todas esas mujeres que lo necesiten, que estén desocupadas, que estén en búsqueda de mejores condiciones, que quieran generar eh, su propio sustento económico a través de un emprendimiento. Y la idea es, eh, es esto, ¿no? Es aportar desde, desde lo social. Así que la respuesta es que es todo gratuito para todas las participantes.
1: Perfecto. Perfecto. Y otra pregunta es pregunta, sí, pregunta eh, este, eh, ese es el lado de la que necesita eh, la colaboración de ustedes y el que tiene ganas de aportar, que tiene algún conocimiento, eh, vos nombraste que tenían 15 profesionales, pero bueno, qué sé yo, yo quizás sé algo y me quiero sumar a colaborar con ustedes, ¿cómo, cómo
3: puedo hacer puedo
1: hacerlo?
3: Seguro, eso es como el corazón de la organización, ¿no? Nosotros tenemos en estos dos programas que tenemos capacitadores que nos acompañan desde el inicio de Fuerzas Mujeres voluntarios, ¿no? Y eso nos da mucho orgullo. Pero durante todo el año tenemos talleres que hacen como foco o un zoom en muchas temáticas que se dan en los programas pero que por un tema de tiempo no podemos... Eh, adentrarnos, ¿no? Mucho en profundidad. Entonces, tenemos talleres durante todo el año que lo dan distintos profesionales con sus saberes, con sus conocimientos, eh, que hacen como un Zoom, ¿no? Por ejemplo, tenemos un taller de LinkedIn, donde tenemos un capacitador, tenemos un taller de gestión emocional, tenemos talleres de biografía laboral, tenemos talleres de finanzas, tenemos talleres de redes, eh, de capacitarnos para capacitar, de formación de redes de contacto. Tenemos muchos talleres durante todo el año que... Eh, amplían esto, nuestros fines que las mujeres sean cada vez más empleables, ¿no? que, que sumen empleabilidad. Entonces, todo lo que sume a, a esta empleabilidad, por supuesto, y toda aquella que, que, que sienta que puede colaborar, nos puedes contactar. Tenemos una red bastante importante también de voluntarios, eh, especialistas en selección y... y y lo que es Recursos Humanos, donde también después de los programas hay un acompañamiento individual para aquellas que necesitan revisar su currículum, hacer una simulación de entrevista laboral, que es un acompañamiento más individual.
0: Y también tenemos alianzas
3: con universidades como la UCA, con, con Universidad de Flores, con Iguay con distintas empresas, donde también sus empleados son mentores, y son, o estudiantes o profesores, son mentores de nuestras partidas.
2: No, qué bueno esto de las alianzas. Me quedé pensando en... Nombraste biografía laboral. Nunca lo había escuchado eso. Yo sí. tampoco. ¿De qué se trata?
3: Es un muy lindo taller que da una de nuestras capacitadoras, Laura Carini, eh, que hace como un, un historial, ¿no? De todas las, las vivencias que hemos tenido, las trayectorias laborales que hemos tenido y cómo, cómo hemos vivido en esos momentos, qué, qué, cuáles fueron los... Eh, los aprendizajes que hemos tenido en ese momento, por más que hoy no tengamos empleo o estemos en esa búsqueda, cómo esos aprendizajes pueden ayudarnos y pueden anclarnos ¿no? en esas buenas, este, en eso bueno que nosotros encontramos en nuestras trayectorias laborales y cómo lo podemos sumar para esta nueva búsqueda que estamos encarando. Y que si lo pudimos hacer en algún momento, que ahora también lo vamos a poder claro, hacer. Exactamente, en esto de la posibilidad, como saben ustedes, Fuerza Mujeres trabaja con, con una mirada de género respecto a que si bien, eh, y con rango etario. El rango etario sabemos que es, un, es una temática que abarca tanto hombres como mujeres, sabemos que el mercado de trabajo eh, hoy tiene eh, un, un 80% de las búsquedas, son para menores de 40 años, entonces realmente hay, hay, hay algo en el mercado que nos dice que sucede. Tradicionalmente, las mujeres, aparte de participar menos en el mercado de trabajo, trabajamos por lo, por lo menos en Argentina y creo que se eh, replica en la región, trabajamos, estamos un 20%, 20 menos en el mercado de trabajo. Y que adicionalmente tenemos asociados roles aún de temas de cuidado, tema de crianza de, de hijos, cuidado de, 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 per, de personas mayores, roles que tienen que ver con eso, que también nos excluye ¿no? del mercado de trabajo entonces tenemos algunos costos distintos los cuales hemos pagado por los cuales nos hemos quedado fuera del mercado de trabajo entonces tratamos de, de focalizar y darle esta mirada ¿no? también a, a, a todos los programas y a todos los talleres que tenemos
2: es súper completo y me quedé me encantó esto de biografía laboral porque inclusive me ha pasado, eh, yo trabajé muchos años en eh, recursos humanos, entonces eh, a veces muchas personas del, del, del entorno me preguntaban, che, mira mi currículum, a ver qué le falta qué sé yo. Y yo, bueno, aportaba lo que, lo que sabía y poder acompañar. Y me daba cuenta de que las personas... Eh, no tenían en cuenta su trabajo voluntario en organizaciones. ¿Y qué importante es tenerlo en cuenta? Y con esto de la biografía laboral, es como que la persona hace como todo este recorrido, toda su historia, y le permite reconocer y, y valorar esto que es un trabajo. Hoy en día muchas organizaciones están teniendo en cuenta eh, esto del trabajo voluntario porque cada vez más eh, se tiene un foco, más interés en las habilidades socioemocionales y en las posibilidades de eh, tener un trabajo eh, voluntario. Entonces, ¿qué importante es esto de la biografía laboral? Me encantó, yo nunca la había escuchado. Sí,
3: sí Pero porque... está muy bueno. Y también eso se suma a eso que vos decís y en lo cual hacemos mucho foco, es el tema de las competencias, ¿no? Porque las competencias no son, no vienen solamente de lo que yo hice en mi, en mi trabajo, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, yo hace bastante tiempo que no trabajo, no, también, y en esto que vos decís, el trabajo voluntario, ¿no? Porque muchas dicen, yo estuve haciendo este trabajo, coordiné esto en un trabajo, pero no me pagaban. No importa, eso es una competencia que vos podés sumarla y que es valorada en el mercado, ¿no? Entonces, es importante repasar en todos los aspectos, en todos los lugares donde yo estoy eh, realizando tareas, actividades... Porque no solamente es en un trabajo donde uno eh, puede recordar solamente la historia efectiva dentro de los trabajos remunerados, sino que hay competencias que surgen desde administrar una casa, ¿no? La vida Entonces, misma. Es, claro. La vida misma. Entonces es importante este reconocimiento y que ellas, las mujeres, nosotras, podamos identificarlas para también tenerlas en cuenta en el momento de una entrevista laboral, en el momento de una búsqueda de empleo. Entonces esto de, de la biografía laboral es esto de también eh, traer las buenas experiencias, eh, traer cómo lo resolvimos, también tenemos un, un taller que es muy lindo en su nombre, que es fluir desde tus fortalezas, ¿no? Aquello que anclarte en, tu, en tus fortalezas, buscar mejor, oportunidades de mejora en aquello que sentís que todavía estás como un poco más floja, pero eso es para mejorar, pero anclarte en lo bueno que tenés, ¿no? Y de ahí partir. Construir.
1: Qué bueno. Exacto. Sí, creo en eso, creo en la resiliencia, creo que, que está dentro tuyo y que si lo aplicaste y como... A veces buscamos que los demás nos valoren cosas que ni siquiera nosotras nos reconocemos como mujeres. Eh, este rol cultural de cuidadoras nos sacó oportunidades, pero nos dio un montón de otras. Y lo importante es poder ver esas que sí nos dio eh, desde... Familiarmente tenés que organizar un cumpleaños y tenés poca poca plata, salís a preguntar presupuestos. Entonces, pudiste ir, preguntar, comprar un poco acá, qué te convenía, qué era el, o sea, tenés un montón de cosas. Desarrollo de
2: habilidades.
1: Desarrollo de habilidades, o sea, quizás no sabemos las palabras que tenemos que usar, no sabemos identificarlas y con el apoyo de ustedes creo que, que es buenísimo que lo puedan hacer. Es muy importante.
3: Sí, es muy lindo y es muy lindo esto de. Eh, de no solo, bueno, a veces uno habla de cosas técnicas que son necesarias, no vamos a mentir, un buen currículum, una buena planificación de la búsqueda laboral, pero también el momento de compartir con otras personas que están transitando por lo mismo y que también te hacen dar cuenta que no sos la única que lo estás pasando, esto de poder hablarlo, de poder encontrar una red de contención, una red de pertenencia, muchas eh, mujeres que quizás han quedado fuera del mercado de trabajo durante algunos años, también te sentís un poco, ¿y acá por dónde empiezo? Me siento sola, no sé por dónde arrancar, encontrar algún lugar de pertenencia, un lugar de contención, un lugar de consulta, eh, es, es un valor eh, que, que, que creo que es el que más se valora eh, dentro de, de nuestra organización, ¿no? Eso de, de, de estar y de conocer sus caminos, ¿no? De cómo, de cómo arrancaron y, y bueno, muchas hoy están trabajando y nos ponen muy contentas y, y se convierten en embajadoras de Fuerza Mujeres. Wow. Uy, que
2: eso... ¡Qué interesante! Sí. Betiana, sabes qué? Eh, también, qué importante es esto del apoyo eh, eh, como comunidad que ustedes brindan, porque sí. cuando una persona está en una búsqueda de empleo y no logra eh, eh, encontrar su estabilidad, eh, pasa por momentos muy difíciles hasta la, la depresión, ¿no? O sea, hay casos muy de riesgo y problemáticas reales, ¿no? Y, en, y con un poco foco en esto, yo eh, te quería preguntar eh, si han tenido situaciones de mujeres eh, en riesgo, ¿no? Que han tenido que asistir, eh, porque quizás hay mujeres que en esa edad eh, eh, tienen una trayectoria y tienen, digamos, un, una historia para poder defenderse en la vida, pero quizás hay otras mujeres que realmente no, y, y bueno, en esa situación de riesgo y en un contexto quizás más vulnerable a nivel social, ¿se han tenido casos de esas características? ¿Cómo han acompañado?
3: Sí, obviamente que, que la temática de empleo, nosotros damos, eh, hablamos de empleo, hablamos de trabajo, hablamos de emprendedurismo pero todas estas temáticas eh, incluyen como, eh, en forma de un, de un entramado distintos temas eh, temáticas que están por detrás, ¿no? de, de todo esto. Como es vos, eh, puede pasar, y esto ya va a depender individualmente de cada, de, de cada una de las personas, sus tendencias o, o sus determinados, pero hay mujeres que, que vienen deprimidas o que han pasado por depresión o, o están muy frustradas, muy enojadas, con, a veces con, con razón, ¿no?, porque hay un mercado laboral que es bastante... Eh, ...duro, ¿no? Donde hoy se castiga a una, a una persona, no digamos, ni mujer ni hombre... ...que haya estado uno, dos, tres años fuera del mercado de trabajo... ...para nuestro sistema de trabajo, está mal visto. Entonces, eh, se, se, se trabaja con obstáculos reales... ...y otros obstáculos, digamos, que son de, de, de autopercepción, ¿no? De, 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 de ellas mismas, y los cuales nosotras hacemos poco, ¿no? Porque nosotros podemos modificar muchas cosas de las que pasa en el mercado... ...con, con tema de concientización... Pero lo que más podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Es lo que tenemos más cerca para poder trabajar y lo que por lo menos va a ser lo más eficiente. Entonces nos focalizamos mucho en este trabajo y que cada una eh, busque lo que realmente siente que, que necesita para sumar para este objetivo, ¿no? Como despersonalizar un poco al selector, despersonalizar a, a, al resto y, y trabajar en uno. Pero sí, de, en nuestra organización, al ser también de mujeres, eh, a medida que vamos transitando, surgen historias desde violencia de género y que han quedado sin trabajo muchos años porque ha vivido esa situación, eh, depresiones, mm. enfermedades también que han transitado, que las han dejado fuera del mercado de trabajo y que surge. Y ahora, ¿cómo hago si estoy quizás eh, en una... estoy en, 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 no sé, transitando quimioterapia, ¿y cómo hago? Yo ya estoy bien, pero si voy sin pelo, ¿no me van a tomar? Empiezan a ver, se deriva no claro. solamente en el mercado de trabajo, se deriva en que cada mujer trae, trae su, su propia historia, ¿no? Su propia bio, biografía. Eh, entonces, eh, realmente es, es muy interesante y tratamos de ayudar lo más que podemos, sin perder el foco, sin perder el foco de que somos una organización que acompañamos para la reinserción laboral, porque... Si no, también estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si queremos abarcar todas las temáticas.
1: Totalmente. Sí. Si le quisieras dar un mensaje a estas mujeres que nos están escuchando o que seguramente van a ver el video después o le van a contar, no sabes, escuché la radio, pasó esto. ¿Qué, qué mensaje le darías a esas mujeres que están en esta situación? De, por la elección que fuese que no pudieron o, o lo eligieron quedarse en casa y compartir tiempo con los niños y ahora quieren volver a salir a sumarse al mercado actual laboral
3: seguro seguro eh, mira eh, te voy a dar un ejemplo de lo que pasa muchas veces en nuestros programas al ser virtual también muchas virtual y presencial no muchas se inscriben y las inscripciones son, llegamos a casi 150 inscripciones por cada uno de los programas. Pero después viene la mitad. Y, y bueno, la realidad es que, que, bueno, sabemos que la intención de muchas mujeres estuvo ahí, pero no pudieron dar el otro, ese paso. Uh -huh. Con lo cual valoramos, y, y realmente a las, a las mujeres que transitan los programas, ya sentimos que al haber estado en un programa ya estás haciendo algo por vos, ¿no? Ya, estás, ya te, te estás moviendo un poquito de ese lugar donde estabas que le llamamos como esta zona de confort, no porque esté confortable y la esté pasando bien. Si la esté paseando genial, perfecto. Ahora, el confort de quizás... De, lo, co de eh, lo conocido. claro De lo conocido, de que para mí es conocido sentirme mal, para mí es conocido estar así, para mí es conocido, nada, ¿qué voy a hacer? Ya está, me quedo acá adentro. O miedo a lo, y... a lo nuevo. Exactamente, ese confort que no es tan confortable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya las que dan ese paso, esa es la invitación, ¿no? Dar ese paso, de decir, bueno, hago este esfuerzo, me comprometo con esto, porque en el fondo es el compromiso con, con, con ellas mismas, ¿no? Es dar este paso que, bueno, hay alguien que te tira una, una soga, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, nosotros acompañamos, pero el trabajo es de cada una de las personas, ¿no? Tienen que estar decididas y comprometidas porque es el camino para ellas mismas, ¿no? Al menos probar, ¿no? Al menos probar, al menos probar. Y la, y la experiencia nos dice que, bueno, independientemente de si consigan un trabajo casi inmediato o se toma un tiempo, sabemos que, que haber transitado por estos programas eh, las transforma. Las transforma y les impacta de alguna manera que las hace... Eh, modificar cosas en su vida, ¿no? Porque también trabajamos con el desarrollo, aparte del laboral, también el personal, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera se entrelazan estos dos, estas dos temáticas que después impactan el económico, ¿no? Que también es uno de los fines de las personas que están participando. Totalmente. Eh, así que, bueno, Yo escucho un poco de,
1: de, de coaching de fondo, ¿no? ¿Hay un poco ahí de, de coaching ontológico?
3: Yo particularmente no soy coach, eh, Georgie, que también es, es cofundadora de la organización, sí es coach, sí tenemos muchos coaches en nuestra organización, yo particularmente no, así que a veces nada, es como que también están estas distintas visiones, bueno. Que, pero bueno, uno, uno de la experiencia, de ir escuchando, de estando en, en distintos ámbitos, también adquiere también adquiere herramientas, siempre digo, en los programas. Que yo estoy desde el primero, aparte, particularmente, por más que uno está en la organización y esto es una organización y tiene toda la tiene toda la complejidad de una organización, ¿no? Porque si bien esta es la tarea, pero después una organización atrás, pero yo no quiero nunca no estar en los programas. Porque esa es, claro. es, es justamente aprendemos siempre. Yo aprendo, cada programa aprendo yo. ¿no? O sea, con lo cual, eh, nada, creo que va, sale desde ahí todas estas palabras.
2: Una apasionada por estar en el campo de acción, en el territorio.
3: Exactamente, exactamente Bueno, exactamente. Betiana,
2: estamos re contentas. La verdad que esta temática es muy interesante Lo que El trabajo que hacen es realmente eh, muy serio Y muy admirable para todas eh, las mujeres Y el impacto que están generando eh, Y acá en Cultura Con nos gusta conectar también Así que eh, queríamos recomendarte Hay una plataforma que se llama Mujeres de Negocios Donde uh -huh. eh, eh, para la línea emprendedora, eh, pueden cargar su stand y tener una vidriera y generar networking y hacer eventos. Así que después te vamos a pasar más información porque la verdad que está muy interesante para conectar. <risa>
1: está actuando bajo su propósito, <risa> administrando y muy conectando.
2: Estamos, estamos eh, con bueno. conectando, es algo que nos apasiona. Así que eh, desde ese lado muy también bueno. vamos, a, vamos a, a poder conectar. Así que bueno, eh, antes de irte, Betiana, déjanos nuevamente la página web para que las mujeres eh, puedan entrar y conocer más del programa, redes sociales.
3: Eh, y bueno, adelante. Bueno, eh, la página web donde pueden conocer un poco más sobre la organización, sobre los programas y todo lo que realizamos es eh, www.fuerzamujeres.org. Y en todas las redes, que ahora van a encontrar, si entran a cualquiera de estas redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, van a, nos encuentra como Fuerza Mujeres Argentina, y ahí van a encontrar publicado esto que decías vos de hora del, del, del programa que, que estamos realizando y que tienen tiempo para inscribirse hasta el lunes. Así que aquellas que quieran participar eh, en esta, en esta eh, en este eje emprendedor. Eh, pueden hacerlo hasta el lunes, así que las la podemos... Este, y nos conocemos el martes, así que... Qué bueno. Eh, Buenísimo.
2: Así que los últimos días para inscribirse, por favor, Ay, estén atentas, no atentas, atentos. No <risa> Transformense. <risa> 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 Hay que animarse, animarse a más. El vamos. pasito.
0: ¿Qué, qué,
1: ¿Qué te gustaría que totalmente. pase con la asociación? Y,
3: a ver convertirse, digamos, en una referente de, de, este, de esta temática, ¿no? Porque obviamente que cuanto más difusión tenemos en la organización, más también se escucha de la problemática, ¿no? Eh, a mí particularmente me interesa, bueno, Débora sabe que también eh, estoy en un círculo donde, donde no solamente eh, la temática es eh, empleo, sino que hay un montón de temáticas sociales y a mí me interesan todas, absolutamente todas, pero este caso particular, sí, eh, en este caso particular, eh, está enfocado en el empleo de las personas mayores de 40 años. Y a mí me interesan dos cosas. Una es que eh, empecemos a hablar de qué pasa de las personas cuando vamos creciendo, ¿no? Vamos a vivir más, se supone. ¿Qué pasa con las personas y el empleo? ¿Qué, qué pasa con los trabajos del futuro? Entonces, creo que es importante que... Empecemos a hablar de esta temática porque nosotras lo vivimos que mucha gente que tiene 50 años, 60 y tiene muchísimo para dar, y estamos dejando afuera este talento. Claro. Y, segundo, y segundo, la temática de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con nuestras carreras laborales cuando nos podemos reinsertar y después quedamos afuera? Pero también es un llamado a entender todo el recorrido laboral de las mujeres. ¿Qué pasa con aquellas que pueden no se pueden insertar? porque directamente las estamos, no las estamos tomando acá, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con aquellas que se tienen que ir? ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? ¿Por qué excluimos a mujeres que quizás, por temática de maternidad, de cuidado, tienen que quedar fuera del mercado de trabajo? Entonces, bueno, más que todo ese, ese, eso me gustaría, que cada vez hablemos más de, de, de estas temáticas. Bueno, lo estamos
1: haciendo. Totalmente. Me encanta que podamos darle voz a, a esto y, y, y así va a ser, así va a ser.
2: Bueno, Betiana, sí,
3: bueno, bueno, un gracias. gusto.
2: Gracias por acompañarnos. Y bueno, obviamente seguimos en contacto.
3: Claro, seguimos en contacto. Gracias a ustedes y por tener algo tan específico eh, para, para hablar de estas temáticas. Así que felicitaciones. Gracias.
2: Abrazo grande, Betiana. Nos encontramos luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Guau! Wow, ¡Qué copado! <risas> me encanta. Euge, ¿sabes que yo estaba pensando en algo? Que me asusta, me asusta en tres, en tres años voy a tener 40 Yo ya los tengo señora
1: <risa> Pero me dio como Ah no pero falta, falta mucho ah, no, 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 no falta mucho Lo que, lo que yo pensaba <risa> es eh, no A mí me pasó la crisis de los 40 Y digo eh, Se supone que el promedio de vida Son 80 años Más o menos 40,
2: poquito No me 40, va a alcanzar amiga. 40
1: está recién a la mitad claro no, o sea no. pará ya me, un poco yo me quería sacar del mercado laboral y me falta un montón de vida o sea yo quiero dar un montón de todo lo que tengo por favor te lo pido así que qué bueno que haya estos lugares que pongan foco a esta dificultad y que y que accionen al respecto totalmente pero no te te sentís súper joven, casi 40. yo soy, yo soy una nena todavía <risa> obvio que me siento súper niña, te lo pido por
2: favor niños eternas bueno eh, vamos a, a, un, a un pequeño tema y volvemos para despedirnos por y fin, acá Gauti. por En Camino TPR un videito de Lian, hasta <risa> luego Bueno, estamos al aire ya acá por Encamínate PRTV, tomando unos matecitos acá <risas> en el estudio de Radio Más. Así que bueno, muy contentos porque eh, queremos contarles que en Cultura Corresponsabilidad Social Conectada, todas aquellas empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, pueden venir acá a ponerle voz a sus proyectos, a sus programas. Y la verdad que nos encanta poder recibirlos. Porque la semana que viene tenemos una entrevista. Sí. Con eh, Adriana uh -huh. y eh, Jessica Zárate de Bien Fénix Para poder seguir profundizando con mentoring Y creo que vamos a tener un tema exclusivo Que por ahora no lo vamos a contar no, hasta no. confirmar Pero muy interesante para poder eh, seguir creciendo En tu desarrollo profesional, en tu vocación en importante tu En tu propósito Así que bueno, súper contentas de recibir a las chicas de Bien Fénix porque en Bionfénix aprovechamos a contarles de que puedes certificarte como mentor a través de la Red Global de Mentores, una asociación civil sin fines de lucro muy interesante para todos aquellos profesionales eh, que quieran, no solo profesionales, ¿no? No solo profesionales. Podemos, podemos decir que desde que la Que van experiencia, a terminar
1: siendo profesionales claro. en lo que hacen. Porque eso es lo que te da el mentoring. Darle, darle eh, seriedad a eso que vos sabés por experiencia que tenés incorporado en tu vida, eso que te sale como que ni si, a veces ni siquiera te decís, ay, si sí es una pavada, no te lo reconoces, o decís, no, dale, en serio, esto te tengo que enseñar, si no, sí, sabes que sí, sos bueno en eso, y en otro... No? Todos les sale como a vos. Así que eso lo podés enseñar y lo podés hacer formal y lo podés hacer serio a través del mentoring.
2: Totalmente, porque de, de acá vos podés tener tu desarrollo profesional como mentor o mentora. Así que, bueno, te animamos a que te conectes en www.fenix.com.ar y te enteres mucho más de esta red global de mentores. Y tengo
1: que, te, tengo que decir que eh, más allá de eso, que es una salida laboral, claro. es eh, lo humano que se vive, porque lo experimentamos en los encuentros, en las capacitaciones, en las charlas. Eh, yo hoy, por ejemplo, tuvimos un encuentro y yo la verdad que me reemocioné con lo que viví, eh, nada, muy es, bueno. Y eso no es un dato menor, porque yo creo que uno aprende desde una emocionalidad positiva, y ahí lo vivís.
2: Totalmente, fabuloso. Así que bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 18 horas Argentina, 17 horas Puerto Rico. Puerto Rico. Y bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.